0: Et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à Chouilly pour aller à la rencontre de Jean-Pierre Vazard, du domaine Vazard cocard à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Jean-Pierre
1: Bonjour Alexandra
0: Merci beaucoup de me recevoir sur le domaine, c'est un plaisir de venir à votre rencontre pour en savoir un petit peu plus sur vous, sur vos méthodes de travail et votre philosophie vigneronne. Donc pour commencer, je vais vous laisser la parole pour vous présenter de la façon dont vous le souhaitez.
1: Jean-Pierre Vazard, je suis vigneron à Chouilly, sur une surface de 11 hectares, donc on a la particularité de n'avoir des vignes qu'à Chouilly, bien sûr une très grande majorité de Chardonnay. On a un tout petit peu de Pinot Noir pour compléter tout ça.
0: Quelle est la philosophie de la maison et est-ce qu'elle a toujours été la même ou est-ce qu'elle a évolué lorsque vous êtes revenu sur le domaine
1: La maison date de 1954. Mon père et mon grand-père l'ont créée ensemble. Ça a beaucoup évolué depuis cette époque-là. Mon père était un pionnier de ce qu'on peut appeler maintenant la viticulture durable. C'était à l'époque déjà une grande avancée. Moi, j'ai suivi à partir de 1995 dans cet esprit-là, et puis j'ai évolué euh, lentement pour finalement euh, décider de me mettre en conversion bio en 2017.
0: Et est-ce que vous avez toujours travaillé sur le domaine familial, ou est-ce que vous avez déjà eu des expériences avant, euh, ailleurs
1: ah, Je ne suis pas un grand voyageur, moi. J'ai cette expérience euh, assez limitée de la Champagne, je le regrette maintenant. Ça fait partie de mes pires regrets, mais bon, c'est comme ça, j'ai fait mon tour en Champagne au lieu d'aller ailleurs.
0: Quel a été votre parcours d'études, et est-ce que ça vous a quand même conduit à faire quelques stages, même si vous êtes resté en Champagne
1: Oui, j'ai fait quelques petites choses. J'ai fait un bac général scientifique, ça s'appelait C à l'époque. Après, j'ai fait un BTS VTNO à Avise. et puis j'ai fait une troisième année d'un diplôme qui n'existe plus, qui s'appelait le DUODEC, Diplôme Universitaire de l'Onologie du Droit et de l'Économie du Champagne. Un truc en un an qui était très intéressant, non pas par ce qu'on apprenait, mais par les gens qu'on rencontrait. Et puis, bien sûr, des stages pendant le BTS. Je suis allé très loin d'ici, à peu près 500 mètres, chez Nicolas Feuillatte. <rire> Je suis allé quand même un petit peu en Bourgogne, et puis, voilà, quoi. J'ai cette petite frustration de ne pas être allé voir ailleurs, ce qui fait que dans ma période syndicale, groupe des jeunes, J'étais le référent qui essayait d'envoyer les jeunes à l'étranger pour faire leur stage. Voilà, ce que j'ai pas pu faire moi, j'ai essayé que les autres le fassent. Et du coup,
0: aujourd'hui, peut-être que vous avez un peu plus de temps ou d'opportunités de voyager et vous rattrapez un peu le, le temps perdu par rapport à ça ou pas du tout Pas du tout C'est
1: vrai <rire> Non, parce que j'ai l'impression que ma passion grandit avec les années. Et on va dire que la décision de prendre le virage de la bio a encore amplifié ça. Et j'y passe encore plus de temps, donc euh, j'en connais une mon épouse qui me dit souvent qu'il faudrait qu'on fasse un petit break. Elle a tout à fait raison et j'ai un peu du mal à trouver du temps pour ça. donc on va essayer
0: est-ce que vous êtes toujours senti vigneron ou est-ce que c'est venu sur le tard?
1: Je suis de ceux qui pensent que la passion ça peut venir assez tard. Non, j'étais pas passionné au tout début étant jeune. Je baignais dedans, donc euh, c'est facile hein, de prendre la suite. Enfin, c'est facile, entre guillemets. C'est pas facile de s'intégrer, mais quand on est dans la famille et qu'on vous fait comprendre que ça serait mieux que vous repreniez à la maison, bon, bah voilà, la voie est tracée. Moi, c'était pas ça, ma passion, à l'époque. Hein. Moi, à l'époque, à 15-16 ans, j'aimais beaucoup les ordinateurs. Donc, euh, ma petite idée, c'était de peut-être faire euh, mon métier de ça. Et puis, bah, visiblement, ça s'est pas passé comme ça.
0: Et est-ce que vous regrettez de ne pas avoir commencé peut-être un début de carrière dans ce qui vous passionnait et de revenir plus tard sur le domaine
1: Alors, je regrette pas parce que je me suis servi de cette autre passion pour l'intégrer dans mon métier. En fait. L'informatique, moi, elle est partout dans mon organisation, donc je m'amuse aussi. Il y a des parties qui sont purement vigneronnes et puis d'autres parties où l'informatique est très importante dans le commerce notamment et l'organisation.
0: Justement, en termes d'organisation, aujourd'hui, comment ça fonctionne chez vous Quelle est la taille de l'équipe Est-ce que c'est facile pour vous de manager aussi
1: Je pense que manager, c'est jamais facile. Ça s'apprend, ça je me suis formé pour manager, parce qu'il y a peut-être des gens qui savent faire ça dès le départ, mais moi, il a fallu que j'apprenne. Il faut quand même une petite dose d'empathie. Ça, j'ai de l'expérience là-dedans, ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais en tout cas, c'est venu tranquillement. Après, notre équipe, c'est une, une équipe sympa, on est à peu près huit, il y a tous les métiers, des hommes, des femmes. Il y a des gens un peu spécialisés. Il y en a d'autres qui sont très polyvalents. J'ai appris à déléguer, même si c'est pas naturel. Et que je dis souvent, notamment aux gens qui arrivent pour la première fois ici et qui vont devoir apprendre à me connaître, que j'ai un besoin un petit peu maladif de tout savoir et de tout maîtriser. Ce que je ne fais pas, bien sûr, mais en tout cas, je voudrais bien. Donc, il faut s'organiser autour de ça. Tout en se disant, il y a des tas de gens qui savent faire les choses bien mieux que moi, donc euh, ils vont faire euh, ce qu'ils savent faire, moi je vais faire ce que je sais faire. On va euh, assembler tout ça et on va essayer de travailler bien.
0: Et est-ce que ça a été facile pour vous de trouver votre place quand vous êtes euh, arrivé sur l'exploitation
1: Non, 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 c'est pas facile parce que j'avais un père très charismatique. Il n'y a pas deux patrons dans une maison, hein, donc on a travaillé longtemps ensemble, euh, plus de 20 ans. Donc j'ai appris petit à petit, un peu par osmose. Mais j'étais n'étais pas le patron, donc c'est un peu compliqué d'être le fils d'eux. Ça s'apprend parfois dans la douleur et on cherche sa place. Alors j'ai aussi fait pas mal de petites choses. Des choses associatives, des choses politiques, des choses comptables. Voilà, j'ai traîné mes guêtres tout en étant à la maison. J'étais au groupe des jeunes euh, quand j'étais jeune. Et voilà, je faisais tout ça en même temps, un petit peu plein de casquettes. Et bah, petit à petit, j'ai fait mon trou.
0: Est-ce que vous faisiez tout ça dans un souci de trouver un peu plus de légitimité pour vous par rapport à, à votre père
1: Je suis pas sûr que ça soit imposé comme ça dans mon esprit. C'était un besoin peut-être d'apprendre d'autres choses aussi, de m'intégrer, d'apprendre, de rencontrer. Ça m'a beaucoup, beaucoup appris ça travailler avec les autres. Peut-être que ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que je n'ai pas pu voyager, ou en tout cas, je n'ai pas voulu voyager, peut-être que je l'ai fait à petite échelle en Champagne. Toutes ces petites expériences m'ont apporté beaucoup, et ça fait aussi ma richesse en ce moment.
0: Et comment s'est passée la transmission avec votre père
1: Alors, ça s'est passé en deux temps. Il y a eu une partie officielle, c'est-à-dire, mon père prend sa retraite et je deviens officiellement gérant de la société d'exploitation. Et ça, c'est la théorie, parce que ça n'a rien changé à notre façon de faire. Donc, euh, je me suis un petit peu plus intégré, peut-être plus impliqué. J'étais celui qui signait, donc euh, ça change quand même des petites choses. Dans la communication auprès des clients, auprès euh, des fournisseurs, Voilà, je devenais quand même mise en avant euh, par mon père. Et je pense qu'il voulait comme ça... Je pense qu'il ne tirait pas du tout la couverture à lui. C'est peut-être aussi euh, moi avec euh, une certaine forme de timidité qui voulait pas m'imposer. Donc euh, à nous deux, on n'y arrivait pas en fait. Et donc dans un deuxième temps, bah, ça a été brutal en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il il a disparu. Ça s'est passé en 2006. Il y a eu une très grande année euh, très difficile où euh, il a été malade et euh, bah, on a vécu un petit peu dans un tunnel pendant 9-10 mois. Et 15 jours avant les vendanges 2006, euh, il décède et euh, là en plus du choc et de la douleur euh, vient se greffer, il ben, y a la vendange qui arrive quoi. et là c'est là qu'on se rend compte de tout ce qu'on avait mis en place ensemble c'est à dire que à la vendange notamment euh, il était plus souvent aux vignes et moi au pressoir que finalement il y avait des transitions qui s'étaient faites sans qu'on s'en aperçoive là tout d'un coup ben, il va falloir que je m'occupe de tout et, et comment je fais parce que je n'ai jamais fait tout seul donc un peu panique à bord et puis, une fois la panique passée, je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire organiser. Puis ça s'est passé comme une fleur, parce que j'avais une équipe formidable qui avait appris à nous décoder euh, tous les deux pendant des années et qui a permis aussi que ça se passe très bien. Je dis souvent que je me suis longtemps demandé à quel moment je prendrais mon envol et qu'en en fait, euh, j'étais à peu près le seul à ne pas savoir que j'étais déjà en vol depuis un moment.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez entrepreneur
1: Oui, clairement c'est dans mon esprit depuis pas trop longtemps, depuis une dizaine d'années, pas plus, l'envie est venue. Je trouve ça assez amusant de, de ressentir ça. Alors, je vais pas dire en fin de carrière, on va pas exagérer, mais enfin, euh, disons que je passerai moins de temps que je n'en ai passé. Donc euh, c'est un, un peu bizarre de passer bio à 50 ballets. Dans ma tête, c'est plutôt un truc de jeune, quoi. J'en suis plutôt fier. Et à partir du moment où on prend ce genre de décision, on est capable de prendre n'importe quelle décision. Je me rappelle, en 2012, je venais d'être l'un des premiers en France à être certifié HVE, haute valeur environnementale. Et je m'entends encore dire à quelqu'un que, bah ben non, non, je serai jamais bio. Et puis, ben, cinq ans après, je passe bio. Donc là, il y a quand même un truc dans ma tête qui me fait dire, faut arrêter de dire jamais, quoi. Donc ça, c'est super motivant quand on s'interdit plus rien. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire, mais ça veut dire qu'on peut envisager. Et ça, ouais, ouais là, c'est super intéressant de vivre ça. Ouais, d'être dans la peau d'un entrepreneur.
0: Et quelle est la définition pour vous de l'entrepreneuriat aujourd'hui
1: Oser. Il ne faut pas avoir peur. Et l'esprit d'analyse quand même. Hein. Je reste prudent, toujours. Ça veut dire qu'avant de prendre une décision, j'ai pesé le pour et le contre. Et que, à un moment donné, j'admets de me mettre en danger, si tant est qu'il y a un danger. En tout cas, de ne plus être dans ma zone de confort, on dit souvent ça et d'aller vers quelque chose. Mais c'est amusant comme c'est plus facile plus on prend des décisions comme ça, plus c'est facile à prendre parce qu'on a déjà fait le chemin de la stratégie.
0: Quels conseils vous donneriez pour oser se lancer justement en champagne ou ailleurs
1: C'est difficile de donner des conseils sachant quand je vois mon parcours à quel point j'ai pas forcément écouté, j'ai observé et là, les, les, les conseils, alors, ça serait bateau de dire, suivez votre passion, machin. En fait, euh, si j'avais suivi ma passion, je serais informaticien, quoi. Donc, euh, faut des fois accepter d'être un peu bousculé. faut écouter, observer et euh, entendre les conseils. Il euh, y a des gens que j'ai croisés qui ont ouvert des portes, qui ont fait germer des envies euh, lors de discussions euh, qu'auraient pu ne pas avoir lieu. Ça, les rencontres, c'est vraiment important. On se retrouve parfois face à quelqu'un qui déclenche quelque chose. Donc, quelque part, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'échanger, de rencontrer des gens et de les laisser parler pour peut-être un jour voir se déclencher une envie.
0: Et vous parlez des rencontres. Quelles ont été les rencontres qui ont le plus marqué votre vie
1: Alors, il y a mon ami Eric Rodez qui a déclenché des choses. C'est quelqu'un, quand vous le croisez, vous pouvez pas ne pas l'écouter, c'est parfois difficile de l'écouter, mais quand il vous dit une vérité et qu'il vous envoie ça à la figure, on peut pas l'empêcher euh, cette phrase de tourner en boucle et de se dire Waouh, bah oui, il faut peut-être que je réfléchisse là, parce que ce qu'il vient de me dire, euh, c'est important. Il y a eu d'autres rencontres, je me souviens pas forcément, mais c'est parfois au détour, mais vraiment de rien, quoi, d'une discussion qui aurait pas dû devenir stratégique. Juste un truc autour d'un verre, et puis là, il y a quelque chose, un, un sujet qui est abordé. C'est étonnant parfois. Il y a quelqu'un dont je veux parler aussi, c'est Caroline, mon épouse. C'est la petite souris, hein, celle qu'on voit pas. Mais elle, elle est toujours là, et elle m'épaule, elle m'aide beaucoup, et surtout, elle ouvre les horizons. C'est-à-dire quand on a une discussion sur l'avenir, sur la communication, sur le commerce, ou, ou tout autre sujet. Bah, au lieu d'avoir une discussion un peu plan-plan euh, qui pourrait être vite terminée, euh, elle bouscule un peu tout ça. Elle ouvre les questions à nous d'y répondre. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et on dit toujours, hein, derrière un, un grand homme, c'est facile pour moi de dire ça. Je suis 1m97, hein, ça aidera. Il y a toujours euh, une grande femme.
0: Et est-ce que vous êtes déjà en train d'envisager votre propre transmission
1: Oui, c'est dans la tête, c'est dans les tuyaux, comme on dit. J'ai une fille qui est encore jeune, hein. elle n'a pas encore 18 ans. Elle a l'air de s'y intéresser, à l'avenir de la maison. Hein. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit, donc euh, on est en train d'essayer de, d'organiser ça. Donc euh, bah, c'est le gros challenge de la suite, on va voir. Hein.
0: Et est-ce que vous pensez que ce sera simple pour vous de passer la main, puisque vous disiez que vous aviez du mal à déléguer
1: C'est une très très bonne question. <rire> si je savais, <rire> j'espère que ça sera pas trop dur de laisser la main. La seule chose que je peux dire, c'est que je vais essayer d'être conscient de ça et de ne pas être trop euh, peau de colle. Quoi. Mais euh, si je disais oui, oui, ça va aller, je saurais passer la main, je pense que je m'en tirerai. Donc euh, on, on va essayer d'être conscient, de, de lever le pied quand il faut. Je ne sais pas, on va voir.
0: Et Est-ce que vous aviez euh, par exemple parlé avec elle de cette transition sur le bio à l'époque est-ce que vous vouliez déjà l'impliquer quelque part dans cette décision, qu'elle allait la suivre si elle choisissait cette voie-là
1: Alors, je ne lui ai pas demandé son avis, mais elle faisait partie du choix. C'est-à-dire qu'il y a plein de raisons pour lesquelles je suis passé au bio. J'ai pris mon temps, j'ai fait des essais, et je pense que la première personne qui m'a incité à passer en bio, mais a posteriori, c'est mon père. Même si lui ne l'a pas trop envisagé, il y avait des gros freins. Sauf que je le revois encore lors d'une grande réunion locale, avec mille personnes dans la salle, prendre la parole et dire « Bah je ne sais pas ce que je fais encore ici aujourd'hui, après avoir utilisé tous les produits qu'on a utilisés, surtout dans les années 50, parce que on les a mal utilisés et on s'est mis en danger, on a mis en danger les autres. » Et dit je sais pas comment je suis encore ici, après les avoir utilisés de cette façon-là. » Et puis, euh, trois ans après, il n'était plus là, avec une maladie qui, a priori, est plutôt liée à ce genre de problématique. Donc ça, bah, ça tourne hein, dans la tête, hein, quand on vit ça. Et puis, donc vous avez d'un côté votre père qui disparaît, et de l'autre côté, votre fille qui grandit. Là, la question, c'est est-ce que j'ai envie de continuer à travailler de la même manière euh, et de lui transmettre ces façons de faire-là, ou est-ce que je monte d'un cran Donc, ben, on a monté d'un cran. <rire>
0: Avec le recul maintenant que vous avez, est-ce que vous considérez que ça s'est quand même passé assez bien ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de ce passage en bio
1: Je pense que mon expérience passée a été très très utile. Quand on veut passer en bio, il faut un peu switcher sa manière de fonctionner au vignoble et la façon dont le mildiou, ou idiom, pour simplifier, vont attaquer la vigne. On ne réfléchit pas, pareil, si on est conventionnel et si on est bio. Mais on a quand même une certaine expérience. Donc je pense que j'ai essayé de combiner tout ça. C'est pas facile, mais j'ai pas trouvé ça trop compliqué non plus. Par contre, faut être d'une vigilance extrême. C'est peut-être ça qu'apporte l'expérience. C'est-à-dire que on n'est pas inconscient, quoi. On a déjà vécu des catastrophes climatiques ou des catastrophes phytosanitaires. On n'a pas du tout envie que ça recommence.
0: Et avant de conclure cet entretien, et quelle est la dernière bouteille de vin tranquille que vous ayez dégustée et qui vous ait donné envie de rencontrer son auteur
1: Alors j'avais déjà rencontré son auteur, mais c'est un viré-clessé de Bruno Goyard, mais c'est le domaine de Charvin. voilà. On est en Bourgogne, dans le Mâconnais.
0: Quelle est la dernière bouteille de champagne que vous ayez ouverte
1: Ouais, ça compte si c'est du mien. <rire>
0: ça compte. <rire>
1: <rire> Donc c'est un millésime 2016 Grand Bouquet, pas mal du tout.
0: Est-ce que c'est l'une des cuvées dont vous êtes le plus fier
1: Paradoxalement non, parce que c'est pas ma cuvée. C'est mon père qui l'a créé cette cuvée Grand Bouquet dans les années 50-60. Et donc c'est une cuvée historique, emblématique. Donc c'est pas sur celle-là que je travaille le plus. Mais voilà, c'est la dernière ouverte. Elle était vraiment sympa.
0: Et quelle est la, la cuvée du coup qui vous apporte le plus de satisfaction parmi celles que vous avez vinifiées
1: c'est une cuvée chorale, et je dis chorale parce que finalement on l'a faite tous les deux avec mon père, mais pas en même temps, c'est une réserve perpétuelle. Bon, On l'appelle en ce moment 82-15, 82 la première année, 15 la dernière, et j'aime à penser qu'on l'a faite ensemble, et qu'on continue à la faire ensemble. Parce que ouais, les deux ont bossé dessus, et c'est aussi grâce à cette cuvée que j'ai commencé à sortir de la gamme historique à créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que le vin existait, bien sûr, puisqu'il servait principalement à, à faire les, les cuvées sans années, mais on n'avait encore jamais eu l'idée de la mettre en bouteille toute seule. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, un verrou s'est débloqué, et que là, maintenant, j'ai un peu la boulimie des nouvelles cuvées. Quoi.
0: Et quel est le style de vos vins, si vous pouviez résumer le style des vins de la maison en trois mots
1: Mon père aimait... Les cuvées très riches, très mûres, j'ai peut-être ajouté à ça euh, de la finesse et de la complexité. Voilà, donc euh, c'est ça, de la richesse, de la maturité, de la finesse et de la complexité.
0: Et quel est votre style de vinification aujourd'hui
1: Aujourd'hui, puisque je m'interdis plus grand-chose, ça reste l'inox en majorité. On est sur quelque chose d'assez classique. La grande différence qui s'est amorcée dans les années 2016-2017, c'est que le sang malo est apparu un peu, beaucoup, puis passionnément alors que notre style c'était censé être le malo fait là c'est grâce à une nouvelle cuverie thermorégulée que j'ai pu m'amuser avec ça et je suis le premier surpris en fait Mais je m'amuse bien.
0: Merci beaucoup pour votre accueil, j'étais ravie de venir à votre rencontre.
1: Merci Alexandra
0: À très bientôt. À bientôt